para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera, en este episodio número 90, sí, ya llegamos al episodio 90, eso significa que ya se divisa en el panorama el episodio número 100 eh, así que estén al pendientes de, de lo que se viene en mente futbolera y como lo dijimos en el episodio anterior se vienen cosas muy padres en la celebración de este eh, nuevo aniversario de mente futbolera noveno para ser exacto y, y de aquí del noveno digamos vamos en celebración doble no la celebración del noveno aniversario y del episodio 100 que ya también como dije hace ratito ya está a la vuelta de la esquina pero antes, bueno, durante todo ese tiempo vamos a tener algunos invitados muy buenos como el, el, el día de hoy, que espero que les va a gustar mucho la plática que vamos a tener con él, con ese señorón, el señor Past eh, Javier Lozano, al Pastor Lozano, pero oh, antes de platicar con él, que se está acomodando junto con el buen Edson Ochoa, que también Edson Ochoa, aquí lo tengo aquí al ladito, se está preparando para empezar a platicar con el buen eh, Pastor Lozano. Antes de eso, bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Misraim Sandoval, estaré con ustedes en, esta, en este episodio para platicar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, y con nuestro gran invitado, obviamente. Recuerda, si es la primera vez que nos escuchas, quiero que me hagas un favorzote. Suscríbete a este canal de podcast, ya sabes si nos estás escuchando por Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Breaker, Radio Public o, o, o cualquiera de las diferentes plataformas donde está Mente Futbolera, pues ahí te lo, te lo voy a agradecer mucho que te suscribas y de igual forma compartas este episodio, ya sea en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que en los grupos de WhatsApp, estás en grupos de WhatsApp, comparte este episodio, es, es una de las formas que también nos puedes echar la mano para que ahí poquito a poquito ir creciendo eh, como, como toda buena familia mexicana, ¿no? Este, y bueno, sigue las redes sociales de Mente Futbolera, estamos en Twitter como arroba somos la mente, en Instagram eh, y en Instagram estamos como Mente Futbolera, de igual forma busca Mente Futbolera en Twitch, en YouTube. Obviamente visita la página web www.mentefutbolera.com Y así, así bien padre Y pues bueno, ya saben, la celebración de Mente Futbolera Sigue aquí en estos episodios de podcast Obviamente en redes sociales también están al pendientes Porque les dije, ya les dije Cuando falta un poquito menos para la, para la fecha de aniversario Que es el día 15, 15 de febrero se van a entrar en las cosas muy interesantes que yo creo que les va a gustar. Y en el podcast, pues bueno, vamos a tener buenos invitados como parte de la celebración del noveno aniversario y del próximo episodio número 100 que ya está a la vista. Pero bueno, ya fue mucho rollo. Vámonos con nuestro gran invitado. Y... Edson, ¿ya está listo? ¿Sí? ¿Pastor? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, Sony Punk, preséntanos a nuestro gran invitado. ¡Órale! Javier Lozano Chavira 
es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Estuvo en equipos como Tigres, Morelia y Lagartos Tabasco. Fue campeón de Copa MX y de Primera A con Tigres y campeón de Liga con Monarcas. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña el Pastor Lozano. Así es amigos, como lo escucharon muy bien, está aquí en Mente Futbolera, el Pastor Lozano. Señor Javier Lozano, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Este, acá en Monterrey a todo dar y aquí a todas a sus órdenes, lo que quieran preguntar. No, no, no. Me, me da gusto tener aquí en el show alguien que sea regio, por, hasta, hasta el acento. O sea, ya extrañaba el acento regio porque nuestros claro. invitados, tenemos invitados de todos lados, de, de, bueno, de, de diferentes partes de México, obviamente de Centroamérica, Sudamérica, y ya extrañaba ese acentito regio con nuestros invitados. Eres regio tú. Yo, yo soy de Monterrey, Guadalupe, de Guadalupe. Ah, o sea, igual que yo acá de Guadalupe. Ah, mire, ahora éramos vecinos, yo, yo vivía en la Azteca, imagínense. Ah, pues éramos vecinos, yo soy de ahí de Jardines de la Pastora, del lado de la Azteca. Ah, ya ves, ahí está cerquita, casi vecinos. ¿Y Edson? Eh... ¿Y Edson de dónde eras, Edson? No te escucho, Edson, le bajaste el micrófono. Mi mamá es ahí de Parques de Guadalupe. Ahí está. No. Todo es Guadalupe. También. Es todo. ¿Y qué andan haciendo por allá ustedes? Pues chambeando, no, no, no nos quedó de otra. Este, bueno, en mi caso yo, eh, hecho no es gringuillo, ¿verdad? pero en mi caso pues yo, yo vine para acá, este, <risa> he hecho una sorta, pero uno viene para acá a, a buscar a, ¿cómo se llama? La, la güerita que te arregla, digo, a buscar este trabajo. <risa> Fuertes güerita. declaraciones. Así es. Fíjense que es la primera vez, tenemos, este es el episodio número 90 de Mente Futbolera y es la primera vez que tenemos a alguien de Tigres, es la primerita vez, o sea que nos sentimos también honrados de tener a alguien por primera vez de, que, que vistió los colores de, de los Tigres en, el, en nuestro podcast, ya hemos tenido de Cruz Azul, de Monterrey, de la América, de Chivas, pero nos faltaba alguien de Tigres y quién mejor que el Pastor Lozano, ¿no Edson? Claro que sí, o sea, claro. Un, un emblemático, un, un histórico. No, no, para nada, para nada. No es mi culpa. No, 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 ya, ya ve, ya ve, después tiene un tiempo, pero todos sabemos que es más rayado que Tigre, ¿no? <risa> Era, eres, o como dices ahorita, es originario de, de Guadalupe, ahí creciste, ahí naciste, ahí creciste, y imagino que sigues todavía por esos rumbos todavía. Yo nací en, en Mero Monterrey, en el mero centro de Monterrey, uh -huh. y a los 10 años me fui a vivir a Guadalupe, y... Y ahora ya tengo 50 y tengo 40 años y sigo viviendo en Guadalupe. Ah, qué chulada, qué chulada. Y fíjese que... Ahora vivo en la colonia Paraíso, en Guadalupe. Ah, cómo no, cómo no, sí, sí conozco por aquí los rumbos, claro que sí. Eh, y, ¿Y este chavillo siempre eh, jugando al fútbol o fue cómo fue que se fue enamorando poco a poco de, de, del balón? Bueno, como dices, como tú debes de conocer que eres regio... En esta ciudad jugamos fútbol desde que empezamos a caminar todos. Uh -huh. Aquí es de lo que más se habla, de lo que más se vive en fútbol. Entonces, yo a los cinco años empecé 
cuando existía todavía el río Santa Catarina que tenía acá los campos. Sí. Aquí empecé yo a los cinco años a jugar con la escuela El Mundo de Amisis, que fue donde hice yo la primaria. O sea, llegó a jugar ahí por eh, el que gane, se invita a las cocas, se invita a los tacos, o cómo lo hacían ahí. Exactamente, cuando, cuando eran de apuestas y de colonia contra colonia y eso. Sí, sí, creo que todo buen regio tuvo que haber jugado de perdido una vez en su vida en las canchas del Río Santa Catarina. Claro, famosísimas. Sí. Por, por ahí leí que, que, su, que, tu, que su familia es rayada, entonces, ¿cómo fue que, que pasó...? Hacer a, a, primero aficionado de Tigres y después ya después jugador, pero ¿cómo empezó eso de primero ser aficionado de Tigres? La, la, fam la, la familia está dividida, o sea, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos mayores siempre han rey. Mi hermano menor, somos los que siempre hemos ido a Tigres, pero no, todo empezó porque mi papá nos llevaba cada sábado al fútbol, a ver a Monterrey, a ver a Tigres. Y ya alrededor de los cinco o seis años nos decía, ustedes ya tienen ahora sí para decidir para dónde se quieren hacer, tigre o rayado, pero ya, defínanse, porque no, aquí en Monterrey no se puede andar con que le voy a los dos y que gane el de, el de la ciudad, no. Aquí o eres tigre o eres rayado. Entonces nosotros nos cargamos por el lado de los tigres, mi hermano Raúl y yo. ¿A qué edad? Eh, seis, siete años fue que empecé yo ya a ir más seguido a, a con los tigres. Excelente. Edson. No, pues suena, suena muy, ¿cómo se dice? Eh, muy, me siento identificado con esa historia, la verdad. Ah, porque eso es pura familia de rayados. Él, él, él por Contreras, él por Contreras, oiga, no, no, es por tanto ah, para, 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 a Tigres, no, es por Contreras. Oiga, oiga, dice, 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 dice mis, 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 mis tíos que son, porque también igual en la familia de mi mamá, la mitad son rayados y la mitad son tigres. Y, y todos mis tíos rayados dicen que, a mí me convencieron mis tíos tigres con una, con una sándwich con pan bimbo. <ríe> Por eso me convencieron en ser tigre. Eh, pero mi, mi pregunta es, ¿usted se convirtió en, en, en aficionado de hueso colorado de los tigres? Este, pero ¿cómo fue su llegada a, a lo que es en sí a la institución como jugador? Bueno, sí, o sea, yo siempre fui aficionado a los tigres. Yo era el típico aficionado que... Juntaba mi, mi dinero que me daban para el lonche de la primaria y el sábado me estaba comprando un póster de Barbadillo, de Tomás Boy, de Sergio Orduña, que fueron los que me tocaron a mí ver cuando yo era niño, que, que, a los que yo llamo los mejores, los campeones, los primeros campeones de los 70s, 80s. Uh -huh. Y a mí me toca llegar a Tigres por ahí del año eh, 90, 90, por allá, más o menos llego a tercera división. En 1990 llegó a los Tigrillos, fue donde llegué yo, y luego en 1991 me suben al primer equipo. Este, el señor Pancho Avilán, uh -huh. fue el que me dio la oportunidad, y en el no, 1992 debutó con los Tigres. Oh, excelente. Y empezando, empezando con Tigres. Pero yo ya había obtenido. Sí, de, de. Yo, yo ya había jugado tercera división en un equipo que se llamaba Real Guadalupe. Ya había jugado en, antes, antes se llamaba la, la, la segunda división, la que ahora es primera A, antes se llamaba segunda división. Ahí también jugué con Saltillo, jugué con Leones de Saltillo, un okay. año también. Ok. ¿A, a qué edad debutaste a, eh, ya en Tigres? Yo tenía 21 años cuando debuté en oh. Tigres. Yo ya, ya debutaba, ya 
por digamos que si, si hubiera pasado un proceso, digamos que pues se brincó su proceso de decir a sub 15, sub 17 a, a, a digamos llegar al primer equipo, ¿no? Sí, porque no nunca estuve en escuelas de fútbol ni en, ni en fuerzas básicas. Yo llegué directo al equipo ese de tercera y luego paso al de segunda y de segunda paso a, a lo que fue Tigrillos ya de la institución de los Tigres. Ah, vi que al principio, bueno, siempre usó el número 22, pero creo que un tiempo también usó, usó el número 12 en Tigres, creo, creo que está en Morelia también, pero, pero ¿qué, qué, ¿usted eligió el número o se lo dieron ahí el, del 12 al 22? No, el número 12 yo lo usaba en Tigrillos, en la Ajá. tercera división. Y como me subieron al primer equipo, tienes que jugar con el mismo número. Entonces, debuto con Tigres, yo con el número 12. Y al terminar la temporada, me lo tuvieron que cambiar, porque ese número le llaman aquí en la ciudad el número de la afición. El jugador número 12 es la afición. Claro. Entonces, este, ahí en ese tiempo se va Almaguer, que era, que era mi compañero, que era el que traía el número 22. Él se va a Necaxa. Sí. Y ahí es donde me lo cambian a mí, me dicen que yo tome el de Almaguer y me quedo con el número 22. Y en Morelia me pasó que cuando me fui, Tomás Boy me dio el número 23, porque me dijo que el 22 estaba bien salado. Entonces este, jugué una temporada con el 23 y a la siguiente ya Tomás me dio permiso de usar el 22 otra vez. Ah, excelente. Edson. Usted mencionó hace, hace rato sobre de que, de que usted llegó a, a, a Tigres sin haber estado en una, este, en una escuela de fútbol, uh, por así decirlo, ¿qué tan difícil era en esos, en esos tiempos para que alguien pudiera des destacar de tal manera a, a llegar a un equipo profesional sin, sin estar en las academias? Sí, era muy difícil si no estabas en las fuerzas básicas de alguna institución. A mí me sacó el señor Milo Cruz, que fue también jugador de los rayados del Monterrey en un tiempo, él fue el que me vio en las ligas de aquí municipales de, de Monterrey, y él fue el que me invitó para el equipo de tercera división. Y después de ahí, el que me proyecta es el señor Marcelino Gutiérrez, que le, lo apodan la Pini Gutiérrez aquí en la ciudad, que es un descubridor de muchos talentos que llegaron hasta primera división. Entonces, yo tuve... Mis mi situaciones de esas que poco, poco se dan... Pero tuve yo estas dos personas que me ayudaron bastante. ¿Cómo era la rivalidad en aquellos tiempos entre Rayados y Tigres? ¿Cómo se vivió un clásico? No, igual que ahora. Eso, eso nunca ha cambiado. O sea, eh, la rivalidad en lo que es el equipo, lo que son los títulos, lo que son los logros, lo que son las aficiones, lo, lo que sa quién saca la mejor playera. O sea, todo aquí se compite Tigres y Monterrey. Ok. Eh, tal vez hay un, hay un momento eh, en la historia de Tigres que muchos quisieran olvidar, pero creo que es un, punto, es un punto de quiebre para lo que es actualmente el equipo de Tigres. Ese, obviamente, ese 24 de marzo del 96, imagino, sin llegar muy a hablar en sí lo que pasó ese partido, fue un momento pues difícil para la institución, imagino que también para los jugadores. ¿Qué pasó durante esos últimos minutos del partido? ¿Qué pasaban por su cabeza? ¿Y qué fue las horas después del partido? ¿Qué, qué sucedió, Pastor? No, pues pasaba que desde, que desde que salimos a jugar el partido sabíamos que si no ganábamos este, prácticamente estábamos descendidos, pero esto ya venía carreando de tres años atrás. O sea, la, acuérdate que se suman tres temporadas para poder este, definir quién es el que desciende de, de la categoría. Y nosotros traíamos arrastrando dos temporadas muy malas y aunque esta última fue muy buena con Bucetich, 
que llegamos a ser campeones de Copa, llegamos hasta cuartos de final, o sea, porque calificamos, ganamos el repechaje a León y luego nos okay. eliminan Necaxa. A pesar de todo eso, ya arrastrábamos un, dos malas temporadas y pues lamentablemente ese clásico se perdió, pero aunque ya después, aunque lo hubiéramos ganado con los puntos que hizo Morelia, como quiera, no lo hubiéramos alcanzado, no nos hubiera alcanzado. Ese, esa era la, 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 la pregunta, porque la, en la carrilla entre Reyes y Tigres siempre es, o las finales, ganadas y perdidas, pero también obviamente el clásico descenso, y siempre se dice, ¿quién descendió a Tigres? ¿Fue Morelia? Ah, ¿Fue Monterrey? Esas esa se las la adjudicaron toda la vida, hasta que les ganamos la final y ya se les olvidó. <risa> Ahí está. Mejor Son... dicho, no lo pude haber hecho. Pero vamos, vamos, a vamos a regresarnos un poquito al tiempo, a, hacer, a irnos a, a una, un, una, un juego que le da, un buen, le da un buen sabor de boca a la afición tigre de aquellas épocas. Estoy hablando de la temporada 94-95, jornada 2, donde se enfrentan los tigres en casa en contra del Atlante de Hugo Sánchez. Cuéntenos. Eh, en, en lo que usted recuerda en esos 90 minutos de ese partido que se bautizó con, con esa narración de Don Robert de Con el Alma No, fue un partido yo creo que es el partido más difícil que jugué yo de todos los que, los que tuve como profesional porque el segundo tiempo me tocó jugar de lateral izquierdo y no hombre, yo siempre les decía a los defensas, no, mis respetos para ustedes el estar marcando, el, el intentar salir, el, el estar pendiente del rival, o sea, nada que ver a lo que yo jugaba, o sea, lo mío era en el centro y Tela da pases o, o ve y remata y mete goles, pero ese, ese, bueno, ese me toca anotar el, el 1-0 a mí, yo anoto el 1-0 y luego nos expulsaron a, a cuatro jugadores, nos quedamos con siete y yo jugué todo el segundo tiempo de lateral izquierdo y y hasta que apareció ese gol de Gilson al final que, que fue narrado por Don Robert y bautizado como con el alma, ¿verdad? Que, que esa narración ha quedado para toda la historia. Y más por la narración es que se, se ve que fue un partido muy bueno, porque si tú lo escuchas sin audio, está bien aburrido ese juego. <risa> es que Don Robert, Don Robert le daba sabor a los partidos, la verdad. Todo lo cambiaba, si estaba bien feo el partido, él te lo hacía bien interesante. Sí. No, deje usted, yo antes, yo cuando estaba, cuando estaba niño, este, yo escuchaba los, los juegos de Tigres por la, por la RG y lo oías y haz de cuenta cualquier llegada del rival, haz de cuenta que pensabas que te iban a meter gol, pero veías el, eh, la repetición al día siguiente, lo que sea, en la televisión. Y, este, y el tiro se, se fue casi por la esquina, pero, o sea, era ese, ese sabor que le daba Don Robert a la narración, que te, pon, que te mantenía atento. Este, pero una, otra de las cosas ta, también, o sea, usted menciona, eh, eh, a Tigres le, le expulsan a cuatro jugadores. Eh, ¿Hubo a, algún intercambio de palabras que tuvieron los jugadores de Tigres con el árbitro en ese momento, después del partido? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, estuvo, ¿Cómo estaban los ánimos eh, este, a, al acabarse el partido que a pesar de, de tener esa tanta desventaja numérica se logró sacar el resultado? No, pues, nos pusimos las pilas, o sea, todos nos, nos, nos metimos a defender, ¿no? que era lo único que estábamos haciendo, de, porque el, el partido estaba 1-0, porque el de Gilson cae ya casi para terminar el partido, entonces teníamos un, un rival enfrente muy fuerte. Hugo Sánchez, Salvador, Romano, 
este Cantú, el Río Herrera, o sea, el Chato Pineda, el portero, o sea, el Atlante era un equipazo, o sea, no, no estábamos jugando contra cualquier equipo, y pues lo único que nos dijo el señor Jorge Vieira, que el entrenador en ese momento, es métanse todos atrás y pues traten de romper todo y a ver si mantenemos el 1-0, y pues qué bueno que se logró y aún así pudimos anotar el segundo gol. Sí, sí, excelente. Hace poco vi una, una entrevista de, que le hacían al Diablo Núñez y que el Diablo Núñez lo, lo llenó de muchas flores por los goles que llegó a hacer, por las asistencias que, que le llegó a usted a darle a, a ese pastor, a una asistencia que me dio, quién sabe cómo sacaba un balón de la que parece que ya estaba muerta la jugada y de repente usted, de no sé dónde, sacaba una jugada, hacía un movimiento extraño, cruzaba la pierna y daba un centro al área y la metía el Diablo. O sea... El diablo, bueno, bueno, imagino que el diablo también usted lo tiene en, en un, acá también en, en lo alto, pero el diablo me acuerdo de esa entrevista que cómo, cómo la halagó, o sea, porque es cierto, o sea, y puedes ver unos videos de, de usted de hace unos años en la época de Tigres, de repente decía, ah, caray, esa jugada, ¿de dónde la sacó? Que parecía una jugada que ya estaba muerta y de repente agarró usted por, por toda la banda y se metió al área, o fue gol, o mandó un centro que terminó en gol. No, pues ahí, es, de, de repente ni las pensaba, salen solas esas jugadas, o sea, Ahí, ahí te vas adaptando a, al rival, a cómo te marca y al, al espacio que te da. Pero cuando tienes jugadores como el Diablo, como Gilson, como, como, como Alex Fernández, que lo tuve en Morelia, Pavón, que se mueven muy bien adelante, a uno como el, el enganche, el lanzador del equipo, le facilitan mucho las cosas. A lo mejor se, se ve como que uno lo realiza muy fácil, pero el movimiento que ellos hacen de desmarque, eso me ayuda mucho bastante a mí para... Ponerle la pelota a donde, a donde ellos me la marcan. Claro. Hace, hace ratito mencionamos con lo, lo, lo que pasó con el, el día del descenso, pero para muchos equipos, muchos aficionados, cuando pasa eso, la afición se aleja de los equipos y creo que en el caso de Tigres fue al revés. Creo que la afición se metió más con, con Tigres que, bueno, veíamos partidos de, 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 en, la, en la primera A de Tigres y que el estadio estaba lleno y la afición hacía viajes largos de lado a lado del país para apoyar al equipo y la televisión, en la radio, prácticamente se hablaba más de Tigres que de Monterrey, eso que Monterrey está en, en primera división en aquel tiempo. Eh, ¿cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue, si no me equivoco? Creo que en ese tiempo podemos decir que la gente empezó a meter, lo que conocemos ahora como la, la, una de las, junto con Rayados, una de las mejores aficiones de, del país. Creo que ahí, podemos decir que ahí fue el, el nacimiento de esto, ¿no? De este, de este sí, mote, la, ¿no? ¿Sí? La, la afición de Tigres, se, eh, yo la tengo catalogada en dos partes. La, del, la que creció con los campeones de los setentas hasta el día del descenso y el día que empezamos con, con el equipo en, en la segunda división ahí empezó una nueva generación de aficionados de los Tigres que empezó a llenar el estadio que nos apoyó para el regreso y después de ahí no han soltado el equipo y gracias a Dios los últimos años han sido muy buenos que se ha mantenido y la verdad a donde viaje el equipo la afición viaja por todos lados sí, sí, sí eh, siguiendo con, ese, con esa respuesta que acaba de dar, ¿piensa usted que en estos momentos se está formando una tercera generación en, en la afición o sigue siendo parte eh, esos uh, niños que han crecido viendo eh, las épocas doradas de, del Tuca con Guiñac, con Abuel? Eh, este, ¿Cree que es una generación nueva o cree que sigue siendo parte de esa segunda generación de, después del o el tipo eh, de la Yo creo que sí es una generación nueva, yo les llamo los millennials, todos los del 2000 para acá, esos, esa generación nueva 
que, que ha sido la privilegiada de, la, de los Tigres, que les ha tocado los más títulos, las mejores temporadas, eh, final de Copa Libertadores, final de Mundial de Clubs. Entonces, yo creo que todos esos son privilegiados. A mí me tocó la época que tuvieron que pasar 29 años para poder ver a Tigres campeón nuevamente en el 2011. Sí. Y en cambio ellos, en, en pocos años han visto a Tigres en más de 10 finales. Sí, sí, sí. Así es. De, por, mira, por ejemplo, por ejemplo mi hija. Mi sí. hija mayor tiene 20 años. Y es bien tigre, aficionadísima a los tigres. Y le ha tocado toda esta época dorada de los tigres. Y en cambio tengo otra hija que tiene... Eh, perdón, la mayor tiene 23 y la, y la otra tiene 20, pero la otra es bien rayada. Pero ella creció, mija, con los campeonatos de Bucetich. Cuando sí. ganaba Monterrey la Liga, ganaba la Conca. Y me, y me decía, pa, es que los tigres no quieren para nada, nunca ganan. Yo mejor me voy a hacer rayada, que no sé qué. Le dije, bueno, fue lo que me pasó a mí con tu, con tu abuelito. Yo también decidí irme por el lado de los tigres y, y él era rayado. Entonces ahora me la, me la estás aplicando a mí. Yo soy tigre y tú te vas a ir por el lado rayada, y pues hasta la fecha, ella es muy aficionada al Monterrey, y mi hija la mayor es muy aficionada a los Tigres. Ahí está. Aguas, Edson, ya sabes que, de que, cómo va a salir tu hijo. <risa> <risa> eh, sí. Hace rato platicaba, de, mencionó de, de un partido aquel repechaje contra, contra León, que estaba leyendo que, que, que hubo un récord que, que marcó el Pastor Lozano, que yo no sabía, y que hasta hace poquito creo que lo rompió Guiñac, que en, esta, en ese repechaje creo que en el global quedó 5 a 4, sí, 5 a 4, hizo 4 goles, 3 en la, en la ida y uno en la vuelta, bueno, pasó, pasó Tigre, y, y es la primera vez que un, un jugador de Tigres anota 4 goles a un solo, a un solo rival en un, en un juego de, de liguilla, de y, y ese récord apenas Tigres lo rompió, bueno, Guiñac lo rompió hace poquito, este, no me acuerdo el rival, pero sí, que eh, ya lo rompió hace poquito, pero... Yo te, lo recuerdo, yo te lo recuerdo, se lo metió al Monterrey. Para el Monterrey, ah, ok. <risa> 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 oh, pero sí, sí, pero fue un récord que, que, que duró muchos años, que nadie había hecho eso en una liguilla. Un sí, récord que imagino que usted también imagino que, bueno, mi récord ahí está, no duró mucho tiempo, ¿no? No, y, y nomás lo empató, no, 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 no lo superó, o sea... Bueno, lo empató, lo empató, exacto. Sí, exacto, en realidad lo empató, no lo superó, exactamente. Pero bueno. Nomás que dicen que el de él vale más porque fue a Monterrey y el mío fue a León. Bueno. No, no, no. ¿Cuál fue de los goles que llegó a ser, sea con Tigres, con Morelia? ¿Cuál fue uno de los mejores goles que usted dice? Ah, este gol fue una chulada. ¿Cuál fue? Cuando estábamos en la primera A, me acuerdo mucho de un gol que le anoté al Correcaminos. Okay. Que mandaron un centro, la bajo de pecho, y nomás se la bombeó al portero a segundo poste. Que, que se, ve, parece, se ve muy fácil, pero sí, sí fue algo, algo complicado, porque aparte lo hice con la izquierda. Uh -huh. Entonces, este, ese gol me gustó bastante. Y el último que anoté con el Morelia fue algo parecido igual. Una pared por el centro... Y de afuera del área se la bombeó al portero también, igual con la izquierda, y, y, y anotó ese gol que me gustó bastante también. Fue en Lecaxa esa, creo, ¿verdad? En Lecaxa, exactamente. Sí, y ¿verdad? el portero era Misraki. Exacto, Misraki, exacto. Así es. Y bueno, Edson. A usted también se le, se, se le vio, no solamente jugó en Tigres, pero gracias a su buen rendimiento eh, en la, en, a nivel de club. 
se le dio la, la, el llamado a, a la selección, ¿verdad? jugando hasta Copa Oros, <coughs> eh, que pues, también que ganó uno, creo, ¿no? La del 98. Ahora. Sí. ¿Qué, pero qué, ¿qué fue lo que eh, impidió este, llegar a una convocatoria al Mundial? Bueno, es, esa selección del 98 que ganamos la Copa de Oro, la ganamos entre enero, febrero, por ahí. Este, ahí es de cuenta que este, ya estábamos prácticamente haciendo unos partidos de despedida para antes de viajar a Francia. Prácticamente ya estábamos la selección lista, los que íbamos a viajar y todo. Y fuimos a una gira de Estados Unidos a jugar tres partidos amistosos. El primero contra Guatemala, el segundo contra Holanda y el tercero, parece que iba a ser un equipo europeo, no me acuerdo cuál era el otro. Y exactamente en el segundo partido fue donde me quebré yo la tibia jugando contra Holanda. Y ya el tiempo ya no se dio para recuperarme para para lo que fue la lista para el mundial ya es que se viaja como 20 25 días antes para, para poder estar listos allá en, el, en el mundial y, y mi recuperación ya no dio para poder estar ahí Uy. y ya después ya no tuvo llamados después de, de esta lesión con la selección no porque el siguiente mundial pues ya fue hasta el 2002 y ahí fue prácticamente donde yo me retiré sí. yo me retiré en el 2002 2003 con el Morelli Ok, ok. Su, la, cuando tuvo su salida de, de Tigres pasada al Morelia, eh, ¿terminó en buenos términos o, o si sí tuvo algún tipo de, de fricción por, porque salió del equipo? No, no, no quedé en buenos términos con Tigres. Hasta la fecha ni, ni siquiera me dejan entrar al estadio, ni, ni me quieren vender abonos. Este, ya se cuenta que no llegué a un arreglo con Tigres. Yo no estaba transferible. ¿sabes? Simplemente como yo, tenía, yo venía de esa lesión con la selección y que me tardé seis, siete meses en recuperarme, hace cuenta que se me acabó mi contrato. Entonces, a la hora de negociar con Tigres, ya después de que hice la pretemporada, partidos de preparación y todo, voy, voy a arreglar con Tigres mi contrato, y, y Tigres me quería hacer un contrato este, por, por partidos jugados, por logros, y yo no quería eso, o sea, yo quería un sueldo fijo, como lo tenía yo antes de lesión. Y pues total, nunca nos pusimos de acuerdo, nos peleamos, nos gritamos, nos insultamos y pues como yo era jugador libre, pues decidí irme al Morelia y, y allá sí me dieron lo que yo quería. Wow. Y, y pero ¿cómo, cómo puedes? Edson, Edson. Hubo una, creo que me acuerdo que usted contó una anécdota en el sabor del balón, el momento de que tuvo que recoger sus... Uh, pertenencias de, de los vestidores de los Tigres ese momento, ¿no? Que, que, se, que se fue para el Morelia, ¿verdad? Así es, fue el último partido de preparación de, de nosotros de Tigres en ese, en ese tiempo iba a ser un partido amistoso contra Morelia y no me convocó a, no me convocó a mí Mejía Barón para ese partido porque ellos ya, ya sabían que Morelia había preguntado por mí, entonces no querían que me topara con la gente del Morelia mm. pero pues al no convocarme yo me fui al, al estadio a ver el partido, yo estaba como un aficionado en la tribuna y, y ahí se me arrimó el hijo Tomás Boy, Andrés Boy. Sí. Y él fue el que me llevó a su papá y, me, y le dijo a su papá, mira, ¿a quién te traje? Al pastor, que siempre te andas diciendo que quieres, lo quieres en tus equipos. Aquí está, está libre, que se, dice que sí se va contigo. Y ahí fue donde me dijo, lo único que me dijo Tomás es, 
¿quieres jugar con el jefe, sí o no? Y dije, no, pues sí. Dijo, pues vámonos. Y me, ahí mismo arreglé mi contrato en el vestidor del Morelia, en, en el estadio universitario. Y luego, y luego me meto al vestidor de Tigres y estaba mi jefe Barón dando la charla de medio tiempo. Y yo me pasé por el medio de todos y agarré una bolsa, saqué mis tachones, tenis, ropa, todo. Y me volví a salir como cuando corrieron al chavo de la vecindad, así salí con mi bolsa por, por el medio de todos de ahí. Y me salí, me fui a la fregada, vámonos, me voy a Morelia. Dice, no, así te, me fui. dice no te vayas, pastor, no te vayas. No te vayas. Guau, <risa> <risa> wow, eso no lo sabía, guau. Wow. Y, y que, pero qué feo, o sea, ¿cómo estaba siendo rencoroso? Ya creo que la directiva de ese tiempo ya ni está, no sé si te había vivido los señores, ¿verdad? Bueno, pero apenas acabo, lo acaban de quitar al. Yo tuve el problema que fue Miguel Ángel Garza. Ah, se acaba de ir de Tigres apenas. Mira, mira con Miguel Entonces se acaban de llegar los nuevos, el señor Culebro, Mauricio Donner. Acaban de llegar los nuevos. Entonces, vamos a ver ahora, espero que el, que el trato cambie, que ya sea diferente. Claro, señor, oja, ojalá que sí. Si me está escuchando, por señor favor. Culebro, si me está escuchando, no sea culebro. Sí. <risa> Sí, no, claro. Ese va para clip, ese va para clip. Qué huevo. Ay, no. y, y bueno, vas a Morelia y pues es una época muy, muy chida en Morelia porque pues fuiste hasta sí. campeón con el equipo de Monarcas, ¿no? Y aparte, soy campeón, gané el, ese torneo que se jugaba en Estados Unidos que te daba el boleto para la Copa Libertadores. Ah, la Interliga. Copa Libertadores con el Morelia, la Interliga, algo así se llamaba. Sí. sí. Y fui a jugar la Copa Libertadores contra el Nacional de Uruguay, Peñarol, Vélez Arfiel de Argentina, eh, me tocó otro equipo peruano, no recuerdo el nombre. Entonces, pues, ahí a toda hora haber jugado ese torneo también. Sí, y, y era un buen equipo, estaba Brinquitos, estaba Comiso, estaba el Tato. Darío Franco. Darío Franco, no sé, sí, era muy Exacto, buen equipo. Noriega, Pavón. Oh, no, Almirón, Flavio Davino, no, teníamos un equipazo. Oh, equipazo, equipazo que tenía Morelia, sí. Sí, de hecho, llegaron a esa final que la, la ganaron al Toluca en penales y, ¿Sí? y creo que después llegaron a, a otra, después, luego contra Monterrey, pero sí, esa, esa época de Morelia era, era intratable, Morelia. Sí, sí, ese equipo lo armó Tomás Boy, nomás que fuimos campeones con Luis Fernando Tena. Sí, 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 sí. ¿Qué? qué... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo recuerda a Tomás Boy como, como persona y como entrenador? No, Tomás Boy es un tipazo, es un amigo mío, Tomás Boy, no, él me trata de todo dar. Cuando yo llegué a Morelia, el primer día que llegué, me recibió con un tecate en la mano, me, y me dijo, órale, échate un tecate, le dije, no, hombre, ya no tomo, luego, ah, bueno, regresate a Monterrey, aquí no te quiero, y dije, bueno, pues me lo voy a tomar, entonces, Tomás, para quedarme, ah, Tomás, voy a probar, Tomás. Ay, no, qué, qué, qué recuerdos, ¿no? Ay, no. Y, y bueno, en el ya digamos que Morelia fue. Bueno, no todavía, todo jugaste todavía con, con eh, Tabasco, ¿no? Después, pero ya fue la, la recta final de tu carrera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a esa, a esa, pues, cómo decir, a, a esa decisión de poder decir, ya es momento sí. de retirarme? Fíjate que yo podía haber seguido en Morelia porque. La gente me quiere mucho en Morelia y la directiva estaba muy contenta conmigo. Pero yo ya tenía problemas con el entrenador, con Romano. Sí. Este, no, no me ponía a jugar de titular y a veces este, me daba 10, 15 minutos de cambio y, 
y a veces no me metía, entonces pues yo sentía que ya estaba en lo último de mi carrera y yo quería retirarme jugando, entonces decido que en lugar de quedarme ahí en Morelia y estar así en la banca, me fui a Tabasco y jugué seis meses allá y retirarme jugando, a lo mejor estoy loco va porque cualquiera se hubiera quedado en primera división, pero no, yo preferí irme para allá y jugar allá con ellos. Ok, excelente, excelente. Y, y bueno, actualmente vemos a, al pastor, bueno, acá en Monterrey, pero acá en Houston no, 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 no podemos ver, pero he visto clips a, ahí en, en Twitter que estás en TV Azteca, ahora estás en, en la televisión. ¿Cómo ha sido la, la vida ahora están dentro de los medios? Fíjate que ni yo me la creo, hombre, a mí nunca me gustaban las entrevistas y nunca me gustaban los micrófonos y... Yo jugaba y cuando se el partido yo me iba corriendo al vestidor para que nadie me agarrara para entrevistas y todo eso. Y ahora, ahora me toca estar del otro lado. Y digo, mira, lo que no me gustaba, ahora tengo que andar correteando yo a los jugadores. ¿Cómo, cómo es el Peyo? Porque el Peyo es un personajazo. Eh, bueno, el, el, Peyo, el Peyo hace cuenta que estás con Tomás Boy, es un show. La creo. Es una excelente persona, es una persona muy amable que se preocupa mucho por los amigos, por, por la gente que él quiere. Es, es bien buena gente el Peyo. Yo tengo poco de conocerlo, pero no, a mí me ha demostrado su amistad toda. Es bien buena gente. Yo, bueno, yo, yo me le llevo muy bien con, con Javi Alonso. ¿Cómo, ¿Cómo es Javi Alonso? A veces bien chistoso ese güey. Siempre me tiene risa y risa. Basilio, el Basilio. Le pusieron Basilio estos vatos de ahí se la bañaron. Saludos a Javi. Ahí anda en Qatar el güey, se anda paseando. Allá anda, allá en el mundial, andando la gira, anda, de, anda regalando autógrafos y fotos. Por eso día. digo que se anda paseando, pues nomás a eso va, no creo que vayan a ser algo bueno. Oye, ¿y cómo fue que, cómo fue que lo conoce? O sea, como usted menciona, o sea, no fue muy fanático usted de hablar con los medios, está enfrente del micrófono, pero ¿cómo fue que el Peyo lo convenció a, a estar en este, en este proyecto? No me lo vas a creer cómo, cómo fue esa onda. Esa onda la, la hizo Peyo con mi esposa. No, no tuve yo nada que ver. Hace cuenta que Peyo contactó a mi señora, le habló del proyecto, a mi esposa le gustó. Ellos se pusieron de acuerdo y a mí no me dijeron, preséntate tal día en TV Azteca porque vas a una entrevista y, y era para el programa. <risa> lo agarraron de sorpresa, ahora sí. Sí, ellos armaron todo el show y a mí no me dijeron que me presentara. <risa> Bueno. Además, a mí no me gusta andar en saco y tengo que salir en saco ahí. Ay. <risa> Dios. Ay, la... un, día, un día llegué sin saco y, y chingón, yo llegué sin saco y lo me hice el pelo. Eh, ¿Qué pasó? Yo no sé qué. Dije, ¿qué, güey? Hoy es viernes social, vengo aquí a gusto. Yo, Así como cuando a la escuela, ¿te acuerdas? Claro. <risa> no, no, no. Y, ahora, y ahora aparte ahora en su vida como uh, jugador retirado, aparte de estar ahora en los medios, usted ha tenido eh, este, su escuela de, de fútbol, ¿cuáles han sido sus experiencias uh, con ese proyecto? Tengo 18 años dedicándome a entrenar niños a tener la academia de fútbol siempre, siempre había trabajado para, para alguien, o sea Primero para una caja de ahorro, después trabajé para la escuela del Monterrey en Estados Unidos. Yo tenía, estaba a cargo de la Academia de Rayados en, en lo que era el Valle, de, de, desde Brosville hasta Río, Río ¿qué se llama? Río Grande City. ¿Cómo? Sí, por ahí es que yo, yo soy bien regio, yo en Estados Unidos ni lo conozco. 
Río Grande. <risa> Río Grande, ahí mero, ahí mero, Río Grande, eso. Uh -huh. Ahí estábamos, de todo el valle. Entonces yo manejaba las academias del Monterrey en todo el valle. Uh -huh. Pero andaba con visa de turista y me chingaron los gringos y me aventaron para atrás. Así como sí, uh -huh. los tigres del norte. <risa> y me castigaron cinco años y pues ya valió. A ustedes abusados, ustedes no voy a agarrar la migra. Ah, no, pues aquí, aquí, aquí hay papers, así que no hay bronca. Y, aquí, y acá, acá mi, acá mi camarada es gringo, así que pues él. No, no. ¿Dónde, ¿Dónde está tu escuela en Monterrey? Perdón, perdón, ¿dónde está tu escuela en Monterrey, pastor? Mi escuela está en San Nicolás, ahí en la Avenida Santo Domingo y Arturo B. de la Garza. Ahí ya tenemos cinco años ya con la academia. Niños desde los seis años hasta los 18 años. Tenemos ahorita alrededor de 70 niños entrenando ahí en la academia. Oh, excelente. Ahí para que los apunten ahí para, las, para la escuela del pastor. Eh, ¿Qué va a decir Edson? Eh, yo lo que le quería preguntar era sobre... Eh, Edson, ¿tú te pareces al cantante del plan, a Yair? Sí, es Yair Alcalá. <risa> eh, para ti con amor. Eh. <risa> No me, no me toquen, ando chido. Ahora, ya que, ya que el, pastor, el pastor ya me dijo que me parezco a un, este, a, a un cantante, a Jair Alcalá, ando chido. Eh, bueno, pastor, es, es, es músico, o sea, sabe tocar, teclado. O sea, era, 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 pero lo dejé por el fútbol. Oye, este Jair es famoso que ha ganado el Grammy. Sí, ¿Eh? sí supe, sí. Con sí, el grupo supe. El Plan. Sí, sí, supe, no, es buenísimo el grupo. La verdad es que las de los tigres. Sí. Sí, la de ella dijo, sí, me acuerdo. Y luego la de la que cantó con, creo que la que cantó con Leandro, él tocó la corona. Nada más que necesita cambiarle ya la letra, porque dice, perdimos tres finales, han perdido como diez ya. Lo que le quería preguntar, con toda su experiencia que, que ha tenido este, con su escuela de fútbol y manejando eh, el desarrollo de los, de los jugadores eh, jóvenes, eh, ¿cuáles han sido las características que han cambiado de sus tiempos cuando usted estaba en esas mismas instancias como niño creciendo en el fútbol? a la juventud de ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado entre estas dos generaciones? Eh, fíjate que ahora hay más academias de fútbol y hay más lugares donde los niños puedan ir a entrenar y puedan prepararse. Antes no había tantos lugares. Antes tú jugabas en un equipo y, y te juntabas nomás el fin de semana para ir a jugar. Ahora no, ahora hay bastantes oportunidades para los jóvenes para que puedan hacer ejer ejercicio o en este caso ir a entrenar fútbol en diferentes academias. Yo lo diferente que tengo yo de otras academias es que yo no pongo entrenamientos generales. Normalmente todos ponen un entrenamiento y es el mismo para todos. Yo no. Yo los trabajo una semana y veo qué le falta a cada jugador. Hay unos que son muy buenos técnicamente, otros son muy buenos físicamente, otros son muy buenos definidores, otros son muy buenos para defender. Entonces yo les trabajo lo que les haga falta para que vayan mejorando los niños en, en su crecimiento futbolístico. De, de que como ya no existen canchas de como la de, de Río Santa Catarina, ahora ya tenemos donde, ahora sí practicar el fútbol como debe ser, ¿no? De nomás estar ahí, te caes ahí donde están todas las piedritas, no, no, aquí es donde sí se sabe fútbol, donde se aprende claro. fútbol y, de, y en buenas canchas de fútbol también. ¿no? 
y que, se, y que se están acabando las canchas de once aquí en Monterrey, ya. Ahora lo, lo de ahora es todo el fútbol 7, la de pasto sí. sintético, porque como para, para no suspender partidos, si llueve en el sintético, pues no se suspende, ¿verdad? No. En cambio, en un campo natural llueve y ya no se puede jugar. Así es, así es. Bueno, mi, mi estimado Pastor, ya estamos en la recta final de, de Mente Futbolera. Salvo que Edson ya está que preguntarle un par de cosas más. Tenemos una, una sección que, que es, 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 no tiene nombre, simplemente es una, se llama Recomendaciones. Nos gustaría que nos, nos gustaría que compartieras algún tipo de gusto que tienes con, en general, puede ser un libro, una serie, una película o música. Algo que te gustaría compartir a la gente de, de tus gustos para que, que la gente lo, lo vea, lo escuche o lo lea. No, pues, a mí me de gustos así de leer, nunca leo nada, ni el periódico. Sí. Este, de gustos, pues la música norteña, ¿verdad? es oh. lo que me agrada mucho. ¿verdad? Los del plan, esos de Yair, los de los invasores, los cadetes, toda esa música norteña pesado, intocable. Eso es lo que me gusta a mí, de comer, pues, todo lo que me den me lo como. <risa> me gusta todo. <risa> de tomar, pues, cerveza, me encanta también, soy regio. Ah, bueno, entonces, ¿una recomendación de cerveza? No, la corona es la mejor cerveza que hay. Mira. Ah, bueno, ya lo dio, gente de Mente Futbolera. Ya vio la recomendación del Pastor Lozano. Que, que nos patrocine pues la, la corona. Dígame que nos patrocine la corona. Estimado Pastor, muchísimas gracias por tomarte un tiempo con nosotros, platicar un poquito de, de lo que fue tu carrera, anécdotas, también hacernos bajar un buen rato a Edson y a mí, conociendo un poco más sobre, sobre pues cosas, la verdad que yo, yo la verdad, en lo personal yo desconocía y que, bueno, quizá otras personas que nos están escuchando también lo... Lo, lo, lo apenas lo están descubriendo y pues te, te lo agradezco muchísimo este tiempo y de, y de todo lo que nos compartiste el día de hoy no, no, de nada este, aquí estoy a las órdenes cuando gusten y inviten más a los tigres no sean así, están gachos yo voy a tomarme la iniciativa para que arriar claro. a, a Misraim que invite más tigres bueno, ya, ya me, que, me acordé de algo, hace, no hace mucho invitamos a, de la femenil invitamos a María Sánchez no así que bueno, ya algo es algo ¿no? ah, jugadorazo esa muchacha sí, jugadorazo. es una jugadoraza esa muchacha sí, sí ve los partidos de la, de la tigres femenil sí, como no, todos, ayer los vi ayer empataron uno a uno sí, 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 no, jugadora jugadorazas, y, y bueno mi, mi estimado pastor, este, pues te agradezco mucho tu, tu tiempo que has platicado con nosotros, antes, antes de despedirnos siempre le hago la invitación a la banda que, que, que si un día en el Oye, aquí, espérame, Cristo, a, a, ver. Una pregunta, ahora. a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste para conseguirte la güerita de los papeles? La, no, ando buscando todavía, ah, todavía. <ríe> no, porque es que no puedo hablar mucho mejor. Pero sí, la, la güerita Es que le pegan, le pegan, sí, le pegan Es que era morenita Pero yo estaba buscando una güerita digo. Bueno, después hablamos de eso este, Siempre con, a, con todos los que Platicamos, siempre hablamos de invitación Si un día andan acá de visita en Houston Pues acá está su casa, cuando quiera Armamos una carnita, ¿sabes? ya veo que le gusta la música norteña Contratamos un grupito a Edson Echamos aquí para para, para, Carnita asada cervecita y puy, papá. Oye, para de Macalena, Houston está lejos, ¿no? Unas cinco horas y media, pero pues siempre me las fletaba cuando vivía allá y venía acá a visitar a la familia. O sea, ah, bueno. No es nada. No es nada. No es nada, ya ah, está acostumbrado. Bueno. No está acostumbrado. Te llevan acordeones, John. Voy a, voy a buscar uno. <risa> <risa> porque ahorita, porque ahorita muy apenas el del iPad. 
Como el de los tres tristes tigres. Eh. Bueno, antes de pedirnos, Edson va a cantar la de. ¿Cómo va? Viento. No, no, no. Pastor. Pastor Lozano. No lo digas porque sí lo hago, ¿eh? Ah, cántala, dale, cántala. Hasta aprecio tu, tu minuto de fama. No, 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 no. Eh, mi estimado pastor, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Para que la gente también te siga. Escuela de fútbol, Javier Pastor Lozano, en todas las redes sociales es la misma. Va. Ahí para que lo sigan, como quieran, vamos a ponerlo en, la, en, nuestros, en nuestras publicaciones cuando ya esté el, el episodio. Bueno, obviamente, cuando ya estén escuchando este el episodio, ya está. Y vamos a agregar las redes sociales de, del Pastor Lozano para que eh, lo lean y también, obviamente, de, se informen de lo que es la escuela de fútbol del Pastor. Ah, Así bien. que, de nueva cuenta, pues muchísimas gracias por, por su tiempo. Y pues la, la agradezco que haya estado con nosotros, pero antes Edson, este, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, eh, síganme en Twitter, arroba eochoa-8, y también en Instagram, eochoa, D-I-T-V-8. Así y es. Lo voy a cambiar porque es muy, es, sí, eh, está muy larga. Dale, va el mío, dale, va el mío. A mí me pueden buscar en Twitter, Instagram, TikTok, eh, Tinder, en todos en todo lados estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y obviamente también, también siga las redes sociales de Mente Futbolera. Twitter, estamos como arroba somos la mente. En YouTube, en Twitch, eh, obviamente en Instagram estamos como Mente Futbolera, la página web www.mentefutbolera.com. Y en podcast, síguenos, suscríbete. Estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, como Mente Futbolera. Ahora sí nos vamos, Pastor. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos escuchó, nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este. Edson, ayúdame en este, su show favorito, que se llama Mente, Mente Futbolera. Mente Futbolera. Okay, ¡Vámonos!